0: Hej och välkomna till det 38 avsnittet av podden Hockey snack på ett annorlunda sätt. Idag sitter vi här med förra avsnittets tips som vi fick av Erik Ryman. Nämligen Peter Forsberg som är viceordförande ordförande i Svenska ishockeyförbundet. Och har även några andra roller inom förbundet. Och Ryman tipsade om Peter för att han ville höra om NOL avtalet som Sverige har gjort tillsammans med NHL. Och vad det leder till och Peter var fram till idag för mig mest ett namn som jag läser om eller hör om ibland och sådär, men inte riktigt har fått något grepp om eller vet exakt vad han gör och sådär så det här blev ett jäkla intressant samtal tycker jag Karin.
1: Ja verkligen eh, kul också att höra vad, vad det var som gjorde att han fick träffa Påven och eh, alla möten och samtal han har haft eh, superspännande tycker jag
0: Det är det verkligen, så trevlig lyssnare
1: Peter Forsberg, välkommen till vår studio. Tack så mycket. Hur ofta har du blivit förknippad med andra Peter Forsberg?
2: Allt för många gånger tror jag. Jag har många människor besvikna. <laughs> Väldigt besvikna tror jag.
1: Men, men du Peter, du kallas ju lite grann så här i hockeykretsar för utrikesminister. Kan du förklara det?
2: Ja, jag har ju blivit det. Jag har inte utnämnt mig själv till utrikesminister, Men jag har ju ett ganska stort, sedan många år då, tillbaka, stort nätverk i hela världen. Och, och det har jag ju fått tack vare att jag har ju liksom varit i verksamheten i över 20 år. Och det började väl 2002 när jag var an, när Rickard Faglund plockade in mig som ansvarig för hockey -VM, som spelades i Göteborg, Karlstad och Jönköping. Då fick jag liksom mina första nätverk då, när jag började träffa, när jag träffade många av de här gamla. Det var ju, då kom ju alla representanter från alla länder och det var ju massvis med delegater och sånt också. Där lärde jag känna många. Och sen efter VM ett slut så var jag också team för småkronorna. Och då reste jag runt, det var Anders Edberg då som var general manager för, för, för i Svenska Håkfönet då, och han tog in mig då och frågade om jag var intresserad av att jobba med småkronan och jag har alltid brunnit för juniorverksamheten så jag kände att det låg mig liksom väldigt nära om hjärtat. Så jag eh, tackade jag till det och sen började jag ju åka runt på massa olika VM då, olika turneringar Fyrnationers och junior-VM och sådana saker. Och då, jag, då var det ju många människor som, som var med då, från olika länder och, då börjar jag lära känna dem också. Sen har ju de klivit upp i sina positioner. Och under den tiden så har ju de klivit upp. Kanske många har blivit stora, starka potentater i respektive hemland. Alltså på så sätt så kunde jag bygga upp det här nätverket. Och idag är ju ett nätverk otroligt viktigt när man ska liksom ut och engagera sig och försöka bli etablera sig internationellt. Är det är viktigt att ha ett, ett, ett bra nätverk. alltid från röster och sånt när det är val och sådana saker. Och så att jag, jag åker upp på alla kongresser och sånt också efter det sen då.
0: Mm. Och du tittar du på mig ja. jag, <laughs> Jaha, nej, jag tycker bara att det är mer intressant Hur du kom in på det Men om man går tillbaka ännu längre då, Din relation till hocken, Hur var den innan du kom in Och blev liksom mer allmänt känt namn För oss i hockeykretsar Vad har du för tidigare relation till hocken? Du menar hur långt bak då? Ja, ja men du behöver inte gå från sex sexårsåldern kanske. Nej, men jag,
2: jag är ju, har ju spelat själv. Jag är ju en gammal målvakt. Men jag, på den tiden så... så jag spelade då i, som junior och av pojkspelare och sånt där. påklagspelare. heter det. Sen har jag tränat också. Jag gick på den tiden så hette det steg tre. Högsta, det var ju det högsta på den mm. tiden då på 80-talet. Och Jag tränade då juniorlag jag tränade ssk A-juniorer tillsammans med Karl Larsson och lite sånt där. Så att jag har ju liksom en koppling till hockeyn och sen så har jag drikat in då som ledamot i SSK och sen har jag varit ordförande också där i SSK efteråt. Så att jag, och så jag har ju suttit styrelsen i Svenska Hockeyligan som heter då Elitserieföreningen mm. förut. Och även i Hockeyhalssvenskan när vi spelade Hockeyhalssvenskan. Så att jag, jag brinner för svensk hockey otroligt mycket. Ja. Mm. Det är det som är min stora dikraft Att jag är jag är väl lite hockeynörd säger man kanske.
1: Ja, det är ett bekant uttryck. Men, men det här med äh, att du har gjort så mycket saker då, vad, vad är det som har fått dig att landa in i den rollen du har nu?
2: Jag tror jag skapar en ganska hygglig plattform. Dels från klubbverksamheten. Jag var med och gick upp och jag var med och åkte ur Och Jag vet vad det liksom kostar att åka ur. Stor respekt för alla klubbledare i Sverige som lägger ner en stor energi på sina klubbar och lever liksom i med risken att åka ur eller lägga upp glädjen att åka upp. Så jag vet precis vad det handlar om. Jag tror det är otroligt viktigt. För man har liksom hys respekt för alla olika klubbars, klubbar och klubbledares insatser. Va? Så man liksom har inte svårt att sätta sig in i deras problem. utan den har, jag ju fått, och den har jag gått igenom själv genom att jag då var väldigt hårt engagerad i SSK. Då, när, när vi hade problem och har problem tyvärr idag också. Då, men, men, men vi är inte riktigt etablerade mer än ett bra hockey all lag. Då, men vi är inte närheten av men man, 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 jag ser ju det, jag har ju den stora respekten alltså för alla människor som lägger ner ett hårt jobb. Och sen kände jag också så här att i och med att man liksom har den här närheten, då, då är det ju lätt att man kan klättra lite också i, i hierarkin. Och jag, när jag fick den här möjligheten att komma in i Svenska Håkförbundet, i styrelsen i Håkförbundet, då kände jag ju det liksom att det var en, det var ju liksom en enorm... Glädje att jag fick komma in i finrummet. För finrummet är ju Svenska Hockeyförbundet För det är ju det högsta organet. Mm. Så att jag kände om, de, om jag kan göra någon nytta där, så gör jag jättegärna det. Då.
1: Och vad, vad tycker du är ditt absolut starkaste bidrag?
2: Jag vet inte riktigt. Jag, jag, det är svårt att säga. Det är inte jag som ska säga vad jag, har för, vad jag har bidrag med egentligen. ska andra göra. Men jag tror i alla fall att jag. Jag har ett engagemang. Mm. Jag tror att har man ett engagemang och jag är lite så här jag tror att jag har en ganska stark entreprenörsanda också i mig. Det är det jag tror. Mm. Och sen är det ju som jag, alltså det som är viktigt, viktigast för mig det är ju stoltheten att jobba med svensk kok. Det är ju liksom det, är det som är fantastiskt. Jag menar svensk ishockey idag är ju världsledande på jättemånga, jättemånga saker.
1: Men, men jag tänker då när du har varit med så länge, för det är mer än 20 år, alltså då har ju du också sett många liksom skiftningar och förflyttningar sådär. Va, va, är inte det något som, vad ska jag säga, du säger att ja men du vet det här med utmaningar i SSK till exempel, men har inte de blivit på ett annat sätt eller är precis på samma sätt? då som nu eller
2: nej men det all hockey går ju framåt utvecklingen går ju framåt jag menar, spelet går ju framåt och det du har ju idag är ju med internet jag menar du har ju en kommunikationsavdelning informationsavdelning som är blixtsnabb idag det fanns ju inte på den tiden nej. när jag höll på i SSK då var vi ju spelare på fax <laughs> det var ju på den ja, det hade ja, det, det var ju faktiskt ja, ja. ja. så att idag är det ju helt annat det är organiserat på ett helt annat sätt det är det ju. Så att idag är man ju liksom väldigt uppdaterad. Jag menar den här, den här internet, internet idag har ju bidragit med liksom närhet i allting. Mm. Det fanns det ju inte på min tid när jag började på 90-talet.
0: Men, men när vi pratar idag och roller så du är du ju vice ordförande i Svenska isågårdförbundet. Ja. Och ordförande i Litkommittén för herrar. Ja, och ordförande i Hockey Hall of Fame i ja. Sverige. Är det, har jag missat någon? Nej, det tror jag inte. Det där är de tre. Ja. Det där. Om, vi, om vi bara börjar med den, då, ordförande i Hockey Hall of Fame i Sverige. Vad, är, vad innebär det?
2: Ja, men det är så här att eh, Hockey Hall of Fame, det är ju det är ju en, 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 vad ska jag säga, en organisation eller det är en, en kommitté i Svenska ishockeyförbundet där man ska liksom utse då folk som har olika meritpoäng för att liksom, eh, man ska tacka för det fina man har, de har presterat genom åren. Mm. och eh, Vi har ju liksom en hop av spelare som är, är berättigade till det här och då försöker vi liksom, då har vi en, en kommitté som tittar på det här och man har olika kriterier. Det finns liksom fastlagda kriterier för vilka som är kvalificerade för det. Och det är ju otroligt Fantastiskt. Det är stort egentligen att få ringa upp en kille som, eller någon spelare, en flicka eller kille eller man eller kvinna till exempel som, som har, har, har kvalificerat sig för det här och de blir otroligt glada. Men vi har ju inte hockey all of fame på det sätt man har i NHL. Men vi har, det är ett sätt för det ändå för oss att visa våran uppskattning mm. för vad man har gjort genom åren. Och, eh, det här tog jag över 2000 eh, jag tror att det var 2014 jag tog över det eller om det var 14 eller 13, jag kommer inte riktigt ihåg och eh, sen kom ju pandemin emellan så det har ju legat nu några år där vi inte har gjort någonting. Mm. Men vi, vi hade faktiskt Hockey Hall of Fame, nu CST i Bayer Hockey Games här, där vi hade Kim Martin som fick eh, gamla målvakten, någon en väldigt duktig målvakt. Mm. Och sen så var det Kalle och Lillpröjsan. Kim Martin på torsdagen, Kalle på lördagen och Lillpröjsan på söndagen. Ah, okay. ja. Men
1: Hedberg har inte fått Hedberg har fått Ja han har fått ah,
2: okay. mm. har fått. Eh, Tumba var nummer ett mm. ja, Och eh, Daniel Alfresson han flög hem från Kanada Och fick det i Göteborg mm. eh, Så att eh, Poppa har fått, Sudden har fått
0: Har ni att... något så här varje år så att det ska vara Nej, Vi försöker delas... dela ut
2: tre stycken Priser varje år mm. eh, Mixat då Kvinnor och, och män då, mm. Så att vi gör det varje år och, vi har en kommitté som består av, det är Janne Bengtsson för detta journalist på Svenska Dagbladet och sen är det Hasse Andersson från Övik som har varit mycket inom Svensk Hockey, Hockeyförlaget, cv -hockeyförlaget. och sen är det Malin Fransson, journalist på DN och så är det Lars G. Karlsson som tidigare var generalsekreterare på Svenska Hockeyförbundet och så är det Stefan Lade och så är det Lasse Granqvist är med också, Lasse Granqvist. Mm -hmm. Så att, ja, vi är fem stycken ledamöter där och som har som, ja, möten, regu, då, möten alltså, och vi plockar fram olika kandidater. Liksom, ja, just det, vi har olika kriterier för det. Mm. Då, så att.
1: Och då gör ni något ceremoniellt runt det där? Ja,
2: vi delar ut en statuett mm. och sen får man, man, man får en statuett och så blir man då, vi vill ju helst dela ut det i samma med landskamp det är som man vill Får man liksom upp men ibland så som Alferson vill han vill gärna ha det i Göteborg hemma på mamma Skata så vi hade den mm. här fjällunda spelare. fullsats kanadens var fantastiskt. Mm. Uh, vi hade Fredrik Stillman i Jönköping där vi HV spela och det är ju religion HV. Mm. I, 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 i i Jönköping så där,
1: det var förra året ja, eller nu ja, i år förra året förra året ja, okay. mm.
2: Så att uh, det är still man var i år mm. ja, och sen så var Alfonsson var för, för förra året tror jag. Man blir lite rådvill över alla mm. ja. datorer. som var uppe i, i Övik och delade ut i till också i, i
1: Övik här. Katte du berättade, det det var kul du berättade när du inte ville gå in på isen i Övik.
2: Nej men om man har någonting mellan öronen så går man inte ut på isen, mm. man är inte till Forsberg i Övik. Då låter man någon annan gå ut.
1: <laughs> så, så du skickade en kollega?
2: Nej, det var vore. Jag skickar ingen kollega utan nu var min ordförande som gick ut. Det bra ut, tycker jag. Så att, nej, jag går inte ut där. Det finns ingen anledning att göra det. <laughs> jag blev blivit så många gånger ändå när jag har varit ute. När man har delat ut pris i olika länder som har kommit ut på isen. Jag var ute en gång i Ryssland tillsammans med Pavel Bure. Då sa de Pavel Bure och så Peter Forsberg så kom jag
0: ut. Det undrar jag mig vem fan är det där? Ja, jävligt roligt.
1: Ja, han åldres lite snabbare. Ja, det är kul. Men, men vad, det låter som du åker runt så där och har en ganska behaglig tillvaro i ditt jobb så där. Kan det vara? Ja,
2: jag vet inte om jag kan säga att det är behagligt tillvaro. Men, men det är ju så här, när man är ute och gör det, då har man ett uppdrag. Mm. Då ska man göra det uppdraget. Och jag känner inte att eh, jag är ute och turistar. Utan man är liksom ute där för att göra sitt jobb. ofta så är det väldigt komprimerad tid man är ute. Man liksom är dit på möten och sen så åker man tillbaka hem och så gör man... Något annat eller man har en agenda som under den här säsongen så kan den vara rätt komprimerad. Men ibland så, nu har jag ju inget jobb så nu jobbar inte jag civilt så nu kan jag lägga all tid i världen. Men däremot funderade jag det förut när jag jobbade hur fan jag kunde få tiden att gå ihop. Ja. jag kunde få ihop min agenda. Och det var ju naturligtvis, naturligtvis var det ju familjen som fick sitta mellan lite grann. Det har jag ju förstått nu efteråt.
1: Mm. Vad jobbar du med då?
2: Ja, jag var ju eget företagare, jag hade ett eget företag. Jag var hade ett, jag varit fordhandlare i 45 år. Mm. Så att jag, det är där jag sammanstrålar lite grann med Rickard Faglund för han är också inom bilbranschen mm. det är där man kanske skapar den entreprenörranden för man var ju tvungen att finna lösningar inom bilbranschen <laughs> det var ju massor med problem Rickard han lärde mig en sak eh, som jag, 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 jag har väldigt stora höga tankar om Rickard Faglund men han lärde mig en sak att när du vaknar på morgonen så kom ihåg att du har en massa problem att lösa mm. och sen en sån <laughs> så, kvar alltid telefon och det gör jag alltid
1: ja men det där var ju roligt för, jag, för då kommer vi lite osökning in på det här med, eh, Erik tog ju upp det, för han, det var han som, Erik Ryman var ju här förra veckan och tipsade om dig.
2: Det är han jag ska skjuta alltså. <laughs> Eller tacka. <laughs> ja, eller, ja. Men,
1: men då sa ju han det här med att du eh, arbetar med NHL-avtalen mm. och då tänker man ju eftersom det är ju ändå stor, väldigt stora avtal och så sådär, då kanske det här med din bilhandlarbakgrund är kan det vara nyckeln till att du lyckas så väl?
2: Nej men jag har ju varit med rätt länge i, i fd Jag har ju suttit även i deras centralstyrelser och jag har varit med och förhandla för återförsäljarna också. Gentemot generalagenter. Jag har varit, gjort det både i Sverige och i Amerika och så tidigare. Så att Jag vet ju, jag kanske har lite erfarenhet av förhandlingar och, och det är vi kanske... Det är ju så här, förhandling är alltid ett give and take. Det är ju liksom alltid två sidor på ett mynt. Så att jag menar, man måste ju hela tiden försöka, alla måste ju vara nöjda på ett annat sätt. Det är ju kanske inte lätt alla gånger. Men jag tror att jag har väl lite sån där Och Sen så är jag väl lite otålig också, jag vill gärna avslut. För det är det som räknas, ett avslut. Man kan ju förhandla i all oändlighet, men det är ändå avslutet som räknas. Och det är väl det som jag tycker att när kan man knyta ihop säcken riktigt och det är väl det kanske jag har haft ifrån som en lite glädje av mitt forna liv så att säga. För att i min bransch där man jobbar med, med, med bland annat bilar och sånt, jag menar man räknar ju försäljningar och det är ju antal avslut. Ja. Så det är ju liksom en måttstock man alltid har levt efter.
1: Men vad, nu blir jag nyfiken för jag jobbar ju själv inom mm. business och då är det ju mycket avslut mm. såklart. Vad är ditt absolut bästa tips då för att komma till att man klosar en affär?
2: Jag tror man ska lyssna mycket på, på vad, vad det liksom önskemålen är och så ska man försöka möta dem efter bästa förmåga. Det är ju inte alltid kanske så väl lätt, det är lätt att säga men jag tror ändå att man ska, man ska försöka lyssna. Och sen, jag vet ju också när vi sitter, man måste se vad man har för styrkepunkter också tror jag och det är liksom när man förhandlar ett NHL-avtal så har vi ju, styrkan i det det är ju att vi har en fantastisk eh, produktion av spelare så alltså, vi, vi är otroligt skickliga, vi är världsledande på spelare i Sverige så jag vet att vi har ju en tillgång och den tillgången det är den vi ska förhandla om och då ska man ju försöka se hur man kan liksom realisera den på bästa sätt och det är ju samma sak om du säljer en produkt eller en tjänst eller någonting då måste man ju liksom övertyga köparna att det här är väldigt bra
1: har du kört den där? Jag ska bara gå ut och ta ett samtal.
2: Ja, det vet jag inte. Men det kanske jag har gjort. <skratt> ibland kan man bryta möten. <skratt> bara för symboliken. För att man ska prata ihop sig. Så kan man säga, jag har inte ett och säga vad du säger. Nej, jag vet ingenting. <skratt> 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 men, och säga att den svarade ja, inte den nej, som Men ibland bli. är det ju bra när man sitter och förhandlar. Jag har varit med och förhandlat sig avtalet också till exempel. Jag har jag gjort tillsammans med Anders Larsson. Då. Så att, jag menar, vi har ju... Och även med Christer Englund tidigare när han var ordförande. Så jag, menar, jag tror det här med förhandlingar, alltså jag tror man, det är ju ett lite sätt att känna av motparten också. Hur långt kan vi driva det här? Och, så att jag, 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 jag tror man måste ha lite så kallad fingerspitskefyla också. Mm. Ibland kan man ju gå snett och då, har man ju liksom, då är ju hela förhandlingen borta i sådana fall.
1: Mm. Men ser du skillnader där då med kulturer när du förhandlar i Sverige kontra i USA?
2: Jag alltså jag har inte så mycket att förhandla om i USA egentligen med NOL, eftersom avtalet kan vara noll. Liksom, jag har inte mycket verktyg att krama med. Däremot så, så, så tycker jag att de ska liksom förstå att de får value for money. Och då liksom, tror jag att då känner de att, att det här vi gör med Sverige det är liksom beneficial för oss liksom. vi kommer att få, det här är bra för oss Och i det här fallet som vi har mest spelare i också då får man ju också hela Europa på köpet. Att vi har ju haft ett kaplansch från finnar och tjecker och tyskar och fransmän och, och slovaker att de litar på Sverige. Eftersom vi är mest spelare där borta. Vi har ju över hundra spelare. och Finnarna har 45. och Tjeckarna har 27. och eh, Tyskarna har 8 eller 10. Och sådär. Så att det är liksom, om man ser det så då, så jag tror att vi har ju då en fördel i det. Då, och in Att vi har liksom en, 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 någonting som de gärna vill åt. Men jag kan inte säga till dem att nu ska ni betala det här, annars så skiter vi det här avtalet, och säger: ja, men då skiter vi. För alla spelare har ju liksom en out-klosur. Mm. Då kan de ju gå ändå. Så man måste vara försiktig, men däremot så måste man ju också förstå. Då måste ju också förstå att eh, det kostar att producera spelare. Och alla de här pengarna går tillbaka till utvecklingen, går inte tillbaka till. Några aktieägare utan pengarna går ju tillbaka till utvecklingen. Och det tror jag, jag tror att vi har, vi har gjort det där. Vi har presenterat svensk hockey på ett väldigt bra sätt när vi har varit där. Vi har ju vi har liksom eh, presenterat talangutvecklingstrapparna. Vi har, vi har presenterat det här med, med, med våra kamper och vilka utbildningar vi har och allt, hur vår verksamhet ser ut. För vi har ju klubbar. Det har ju inte NOL. De har ju en klubb. Det är ju en hel verksamhet. Du har ju en spelare, kan ju spela 10 år, 20 år i en klubb. 25 år i en klubb i Sverige. Men där, i NHL, där plockar man ju. Där är man ju money, liksom money talks hela mm. tiden. Så att eh, vi har ju en verksamhet som är tämligen unik egentligen. Om man ser till vår verksamhet. För i USA så har man ju inte sen verksamhet där. Där har man ju AAA, AA och single A. Som du vet när det är juniorverksamhet, ungdomsverksamhet. Så att eh, jag, jag tror att, jag, jag känner i alla fall när vi är där borta att jag är rätt stolt över våran produkt. det är våran produkt som driver mig. Och det är den som jag tror driver Johan Emlin som är med också. Att vi försöker att, att sälja svensk hockey på, på ett bra sätt och optimera våra intäkter och vet så mycket det går. Men sen har vi också lite mjuka värden i det här. Vi har lite hygienvärden också i det här. Några faktorer där med tanke på att vi vill liksom att de ska inte ta våra spelare för tidigt. Det är liksom också för att de utvecklas kanske inte där borta. Och, och Då är det ju så att första rundan, de som är första runder de har de ju rätt att göra vad de vill med. Om man nu ska säga så igen. Det är ju slarvigt uttryck. Men, men mm. de andra runderna, de ska ju tillbaka hem till Modeklubben. Och då är man ända tills de är 24 år. Och det var ju 21 förut. Så det känns ju väldigt bra det. Och, och jag tror att ibland så...
0: Men de måste ju inte vara kvar i den klubban till. Alltså de kan ju ta dem tillbaka sedan om ett år eller? Så måste det vara eller? Ja, ja de kan ja. ta dem
2: naturligtvis. Mm. De kan göra det men de ska mm. in i, i... De ska ju till... Ska hem i alla fall och tillhöra ja, 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 till moderklubben mm. då. Och istället för att man hamnar i en farmaliga. Mm. Jag, har ju, jag har ju sett exempel på man kan till och med hamnat i East Coast League, Och det är mm. inte bra det heller. Så vi vill ju, och då dränerar de ju vår kvalitet. För det är bättre att vi har bra kvalitet i våra egna ligor och inte ta spelarna för tidigt. Mm. Sen ska de bästa spelarna spela i NHL självklart. Det är därför vi har ett NHL-avtal.
0: Mm. Hur kom det här avtalet nu som vi nu är inne på? Hur, alltså, hur startade det? Har det funnits ett typ av avtal för alltid? Eller är det liksom? ja,
2: tidigare så fanns det ju ett avtal som... Då hade ju eh, internationella hockeyförbundet hade ju avtalet. De förhandlade om varje spelare. Och det var ju liksom... Det var, tog ju aldrig hänsyn till antalet spelare då, utan det var ju spelare per spelare och det var ju 200 000 dollar per spelare då på den tiden.
0: Och vi, Som gick till respektive förbund då? Nej, till, eller klubbarna. till klubbarna. Mm. Ja, till
2: förbunden. Så förbunden, för, alltså förbunden tar inga pengar utan förbunden mm. de, de tar, NHL skriver aldrig avtal med en klubb. Skriver avtal med en nationsförbund. Mm. Och sen betalar förbund, de pengarna till förbundet och sen så portionerar förbundet ut pengarna till, 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 till mm, okay. TV-klubb. Mm. Och då har vi ju den här principen att vi har 25% per år. Som Just. har varit spelat eh, två år i Huddinge och två år i Djurgården så går 50% av transfersumman till Huddinge och 50% till Djurgården. Mm. Så att eh, på så sätt har vi haft, eh, på så sätt är det uppdelat då. då.
0: Vad var din fråga jag hörde? Det. Ja, jag kommer knappt ihåg. I, om det alltid har funnits så började du säga att, att internationella. Jo, internationella hade har ju då,
2: hade ju då eh, det här avtalet. Och vi såg ju liksom att det här är inte riktigt rätt. Utan måste rätt. Vi kanske måste, kan krämma ju mer ur det, här, ur det här avtalet med tanke på att våra spelare går dit. Och vi tycker det är för billigt. Och klubbarna tyckte inte det var bra. Så klubbarna här i SOL-klubban, de klev av helt enkelt NOL-avtalet. Jag tror mellan 06 och 08 eller 07. Eller sånt där. och Jag har ju drivit den frågan hela tiden. Då, att jag tyckte att, om att har man ett avtal då har man också impact i det. Mm. Har man inget avtal då har man ingen impact i det. Så jag tror att det är bra om vi har ett avtal. Sen om vi tycker att vi inte har de nivåerna. Om inte klubbarna uppfattar det som att nivåerna är rätt. Ja men då måste vi jobba för det och få upp nivåerna. Och det kände väl jag... Jag tror att det var ett rätt steg att ta att vi fick det här avtalet. Sen har vi börjat då. sen har vi liksom försökt och Sen har vi, tog vi bort det från det internationella, vilket de var väldigt irriterade på Sverige för, men det gav vi. Vi, vi skete det på den svenska. Mm. Och sen började vi förhandla själva och sen startade vi den här processen. Och sen har det här byggts på lite, grann. Eh, också Vi försöker också få in det här business to business också lite i avtalen. Det här med deras global series då, som är deras. Eh, jag series är ju att de spelar i Europa en serie innan serie eller det är, ser, det är första seriematchen mm. tror jag spelar de spelar i Europa. Nu kommer de spela i Finland utan forskar, och så ska de spela i Prag. Och där är ju sånt som eh, de har frågat oss och det, vi, var ju, vi tog in dem i att de spela Globen. Det var ju Buffalo och Tampa spela Globen och så var det Edmonton. Och eh, när jag inte ja, nu det som spelar tror jag i, i, i Göteborg. Så att, eh, där har ju liksom, det har ju varit väldigt bra. Va? Och där ser ju de att då får ju de får hjälp av oss också. Och nu är ju flera andra länder i Europa som är sugna på att tyskarna kommer så småningom här också mm. få några match. Och, och tjeckerna nu har ju som jag sagt nu i år. Och, så det, på så sätt så ser ju de oss som partner. Och ser man någon, så har man en partner, om man inte bara går med tigga hatten, mm. då, då tror jag man får en annan relation och det hoppas att de känner för vi vill verkligen vara en bra partner till dem samtidigt som vi vill också att de ska betala en acceptabel nivå för våra spelare
1: Men blir det så här då att du, när du säger partner är det att du menar att ni eh, blir då relevanta för dem för att de får liksom exponering och kan attrahera barn och sälja mer kepsar och sådär eller vad?
2: Ja men alltså de har ju en business att de vill sälja kepsar, de vill mm. gärna etablera sig på nya marknader, de har varit i Kina och det är... Där, där spelar ju Vancouver tror jag och något lag till i Kina. Och de, där gick ju folk hem efter första perioden. För de visste inte att det var tre perioder. Och så. så det är inte så här enkelt att etablera sig. De fick inte dra in folk i det. Men eh, de, de är ju så här liksom. NHL vill ju, de är, ju, det är ju ett affärsdrivande företag. De är ju stora och de vill ju liksom styra och ställa med mycket. Men samtidigt är vi beroende av dem också. Jag menar, vi, har ju lands, vi har ju VM så det är vår största i, I världen här, när vi ska spela VM som inte bland alla nationsförbund. Får vi inte låsa våra NHL-spelare där så är det ju katastrof. Jag menar, vi vill ha de bästa. Samma med OS. Och sen så kommer ju ofta det blir ju liksom VM är ju däremellan men sen kommer ju då OS, först kommer OS och så alltså kommer World Cup kanske här så småningom nu som mm. man tittar på så kommer OS igen och så kommer World Cup och däremellan VM. Och kan man få liksom ett long term agreement här nu har ju jag varit med på två OS där vi inte har spelat med NHL-spelare kan man inte spela de bästa spelarna så blir det ju ett lite tandlöst OS, det mm. blir ju så va? Absolut. Och alla spelare vill ju gärna vara med ett OS också, det är ingen som säger att jag vill inte spela OS utan de flesta vill, så kan man få in det också i det här, när man har det här business-to-business-tänket då är det ju mycket lättare att kunna hitta varandra, det, det, det är det jag ser mm. också, så att det inte bara ett avtal är viktigt, men ett avtal är det här kanske är ett insteg till en längre process, där man kan jobba på ett annorlunda sätt. Och det är det jag känner. att Jag ser potentialen också lite grann. Jag ser inte bara det här att nu har vi fått ett avtal. Vad bra det är. Nej, men nu kanske vi, vi kan liksom få till det här också med ett World Cup. och Det är ju, liksom, det är ju fantastiskt för ishockey och för de bästa spelarna till OS. Det är ju, det för, det är ju fantastiskt för spel. Mm. Alla vill ju vara med. Mm. Jag var ju med 2016 i World Cup och var någon teamleader eller general manager eller vad man ska kalla det för. Så jag var ju med på det och det var ju i Toronto. Jag såg ju hur stort det där är egentligen alla NHL-spelare kommer ju. Men det är ju ett samarrangemang, World Cup, med, mellan NHL och NHLPA, alltså facket. Och sen är ju då nationsförbundet, men eftersom vi är medlemmar i internationella hockeyförbundet så måste ju det gå genom internationella hockeyförbundet. Det, det, de är ju våran huvudman, så att säga. Så vi kan ju inte göra ett avtal själva med NHL om inte internationella förbundet säger att nej men ni får ta de toppnationerna så får ni göra avtal. Mm. Det är en annan sak. Men som det är nu så är vi vi, är ju liksom, vi har ju en obligation mot internationella. Så vi kan inte gå en egen väg. Och ja, internationella är, för de är ju väldigt viktigt med OS. Och VM, mm. icke minst. Och jag menar, har man en dålig relation med, med NHL då kan ju de säga till sina spelare också att ja, åka hem och vila, behöver inte spela VM. Mm.
1: Mm, för de är arbetsgivare. Ja, ja så mm. är det ju
2: va. Och nu är ju vi VM 2025 i Stockholm. Jag menar, det är ju jätteviktigt. En laguppställning är jätteviktigt. Det är en publikmagnet om man, har en, bra, om man har en bra laguppställning. Och då, då är det mycket lättare att sälja ut ett VM
1: också. Mm. Hur långa är de här avtalen då som du... Som vi
2: har? Ja. Det här, vi har skrivit ett som är fyra plus fyra. Det är exit efter fyra år. Så det är åtta års avtal. Mm. Det är väldigt bra. För det, det har vi inte haft förut så långt avtal som åtta år.
1: Men då har ju du verkligen förflyttat innehållet i de här avtalen från när, när du började. Dels att de har blivit längre, men också ja, fått in mer ja, vi har fått in. Jag har ju fått upp, upp då. högre
2: belopp. Då då. Men vi mm. gjorde så att mm. eh, när, när vi började när vi, när, när vi kom in i det här och liksom vi märkte att vi, vi är en partner och vi kan börja förhandla. Då, då gjorde vi så Svenskabundet, och då, då tog vi in SOL också som en, var med och förhandlade med oss. Eftersom SOL är ju de som bidrar med, med spelare. Och det är ju bättre att man sitter och kan ta beslut vid sittande borden att vi, jag ska sitta eller förbundet ska sitta och förhandla med NOL och så ska vi gå hem och fråga SOL: vad tycker ni och så ska vi gå tillbaka. Mm. Det är bättre trovärdighet i en förhandling om man är komprimerad och man har liksom hela kunskapen med sig mm. än att man ska liksom eh, åka hem och så ska vi höra vad SOL säger. Så, då var de, så vi tog in dem som de är med så det är en stor förhandlingspart och idag är det Johan Emlin som sitter, som reser tillsammans med mig och han är ju sportchef och vice vd i eh, Hockey då då. Så att på så sätt så han har ju också sin täta kontakt med alla klubbarna, med alla sportchefer och sånt så han vet ju liksom att få input av dem om saker och ting som vi kan handera till till det här avtalet också då. Mm. Så på så sätt så försöker vi göra det så transparent och så bra som möjligt så att vi får liksom en trovärdighet så
0: Våran roll
2: sen då, då kom, finnarna hoppar ju på det också så finnarna och finska hockeyförbundet och finska spelarfacket, de pratar ihop så också då och så ger de in liksom input i de där bitarna också. Så.
1: Men de får ju de får ett väldigt bra avtal då fast de inte har samma numeraar som Sverige.
2: Jag tycker då att de, 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 tycker, säkert, de tycker säkert att de vill ha med Det kan tänka, det vill ju alla. Men, nej, men jag tror att de är rätt tacksamma faktiskt, jag tror det. Och de mm. förstår ju att är viktigt för oss också. Och vi vill ju också i det här. Jag sa, nämnde förut med hygienfaktorer. Lite mjuka världen. Vi vill ju också att de här NOL-klubbarna. Ska ha kontakt med våra sportchefer. Så att de kan prata om Kalle här, Kalle Andersson. Han, han kanske inte är mogen att åka över nu. Han kanske behöver vara hemma. Och, och liksom spela hemma två år till. Men han har en potential. Liksom. Och kan vi inte ha en gemensam utveckling för honom. Då är han kvar i Djurgården. Eller SSK. eller... I, I Brynäs eller Hov eller vad det nu kan vara. Och det tycker vi är viktigt också. Att vi får en tätare kontakt mellan general managers och eh, mellan general managers och i svenska GM och, och NOLs GM. Alltså. Mm.
0: Det, det, har det, det. de ingen kontakt idag? I, det går inte det igen. mest några genom stycken, agenter? Stycken, eller? Ja,
2: men några stycken har det. Agenterna har ju bestämmer ju kanske också en väg för spelaren. men den kanske inte alltid är samstämmig. Utan det kanske inte är, det kanske inte är vad, vad spelaren behöver just då. Men, men jag tror att det har blivit mycket, mycket bättre. Jag tror att många klubbar i Sverige idag har en, en ganska bra kontakt med vissa, vissa NL-klubbar. Och icke minst genom kanske svenska scouter mm. som, som är väldigt uppdaterade och kan liksom tala om och så kan också stärka det här och säga Nej, han är är att han inte är mogen nu. Bättre han stanna kvar hemma här. För alla är ju inte en Lukas Reimond till exempel som bokar över och gör en massa poäng det första året och så. Det är fantastiskt att han gör det. Men en del kanske behöver ha lite mm. annan utveckling också. De Ibland så säger mm. man ju det där att man har köttbullar är kanske viktiga men de är viktiga kanske under en mm. lång period. Va? Det är olika steg man tar. Jag mm. menar många flyttar ifrån hockeygymnasiet och får flytta hemifrån och det är ett steg. Och sen ska man flytta till ett annat land med en annan kultur, det är också ett steg. Mm. Det gäller ju liksom att man är förberedd tror jag Och då kan man göra det Då behöver man inte ha så satans bråttom för, Förut så hade det en annan fråga Som vi också gjorde där Som vi jobbade hårt för Och som NOL faktiskt hjälpte oss med Men däremot var NHLPA väldigt motsträviga Men det var ju det att när man signar en spelare för så var man tvungen När man dräffade en spelare var man tvungen att signa inom två år mm. Nu är det fyra år mm. Det är en jäkla skillnad ja, det är väldigt skillnad mm. På så sätt behöver man inte ha så bråttom Då kan man ju följa spelare kan han ju lugnt spela i sin hemmiljö mm. Mm så att det var något också som NHL faktiskt hjälpte oss med i, det för, i förra avtalet mm. som
0: alltså, de också såg en vinning i ja fast PA
2: sa vi kan inte ha en regel i Europa och en regel mm. i, i, en, i USA ja men ni har ju fyraårsregeln i college då är de ju fyra år i college så mm. kan de ju vara fyra år i Sverige också mm. och sen accepterar de det och det var ju tack vare Bill Daly som hjälpte oss med det
0: som Eva med Bill Daly Bill
2: Daley han är deputy commissioner han är nummer två i NHL efter Gary Bettman
0: okej okay. mm. Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Viljan att vara bäst och prestera sitt yttersta på tävlingsplanen som på arbetet är det mål som Athletic Work och deras konsulter strävar efter. Athletic Works vision är att skapa ett idrottslag på arbetsmarknaden. Det har idag hjälpt flera personer ut på arbetsmarknaden och av egna erfarenheter vet jag att kontakt med Athletic Work faktiskt leder till jobb. Så om du letar efter ett nytt jobb, tveka inte att höra av dig på www.athleticwork.se. Tack, Atletic Work.
1: Att live-sända hockey ska vara för alla. Oavsett nivå. Med Solidsport kan din förening eller ditt lag tjäna pengar till lagkassan och samtidigt dela spänningen med era supportrar som inte kan närvara på plats. Över 500 hockeylag sänder redan sina matcher hos oss. Det är enkelt, kostnadsfritt och ni får en anpassad scoreboard. Så vad väntar du på? Skapa en kanal på solidsport.com
0: Övrigt då, som är innehållet i det här avtalet Förutom det är så det här business to business Som det kan ge Att klubbarna här i Sverige får pengar När spelarna skriver kontrakt med dem där borta ja. Och det som du senast sa I är det mer... tror jag det
2: är Över hundra miljoner som de betalar ut i år. Ja,
0: till våra klubbar ja, till Är det, mm. ja. det något mer som, som är ja,
2: ja de får en Vi får en ersättning Nationsförbunden får en ersättning för draft Ja, spelare
0: som draftas. Okay, så då räcker det i genom situation att ja, man draftas ja. så ja. får förbundet ja,
2: pengar. De, ja, det, de betalar det. är samma sak som de signar spelare då. i NL-avtalet. Mm. Det NL är också ganska fantastiskt. Han kanske inte spelar en match i NL, men de betalar. Mm. För den spelaren som signas.
0: Ja. 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 Ja, för, exakt. För, om man, för att svenska klubbar ska få pengar så krävs det att de signar med dem där bort. Ja. Ja. Men förbundet får en peng även om man bara draftas. draftas liksom. Ja, så. Mm. Ja. Och sen ytterligare en pengar. Alla man... nationsförbund får inte Alla bara får svenska åkerförbundet. Alla, får, Alla det. får det, ja.
2: Okay. Mm. Och det är ju för att förbunden har ju en kostnad för utveckling. Mm. Man har ju en kostnad för, för utveckling och utbildning. Och man driver kamper och man liksom har ju liksom, ja, man har ju en verksamhet hela tiden. Utveckling av domare till exempel, icke minst. Mm. Jag menar domare idag, har inga domare kan spela spela matcher? Så menar, det, det finns mycket att lägga pengarna på idag i svensk hockey. Så det här bidrar ju till liksom hela paraplyt.
0: Mm. Är den ersättningen låt ska jag säga, är den ny i och med det här så senaste det här är avtalet? Det har inte funnits förut. Nej. Nej. Ja, det
2: här avtalet har olika incitament. Du har ju draften och sen har det en signing. och Sen finns det också en, en del i om hur många spelare som spelar i NHL har gjort 30 matcher. Då är det en procentsats som kommer till och det har alla mm. länder. Så att, och så finns det även från 1 till tre också. För vi försöker få med de här länderna som kanske inte har så många spelare. Så att de känner att de är, är med i avtalet också. Mm. Så att det finns lite olika incitament i avtalet. Och en del rörliga intäkter som, som,
0: som
2: Antigod gör som, som klubb här. Alltså.
1: Det här har vi aldrig pratat om. Du är kanske insatt i det här, Mange.
0: Alltså jag är ju lite insatt. Men mer i bara grunder rent så ja ja men vad vi som klubbar får alltså att det, det är ju en intäktskälla det här det går ju inte att komma ifrån liksom. så att det här är ju någonting som ligger i Djurgårdens budget också att man budgeterar med x antal spelare ska signa liksom. Och så har ju många det är ju en del som har mm. det som marknadsstrategi också att ta spelare alltså värva spelare utifrån ja, från andra delar av landet för att man får den här pengen att man tar draftade spelare som det är stor sannolikhet att de kommer att signa med en NL-klubb om ett eller två år Ja, ah, och då får man ju en del av den kakan. Men då är man ju
2: också med och utbildar. Ja,
0: såklart. Så att jag menar, ja, men det ska betalt
2: för att utbildning det, det handlar om. Så att det...
0: Jag menar, det är ju de delarna som jag känner mig lite insatt. I, mm. Men inte det här, hela avtalet i stort liksom.
1: Men vad är, vad, när, du, när du är ute så här och jobbar, då är ju du bland de som förstår. Men när du är bland de som inte förstår det här, vad är den vanligaste uppfattningen som är ganska, eller missuppfattningen som du. Tycker att du ofta får förklara Nej det är inte så det är så här
2: Nej, men alltså, Jag tror många förstår inte Att avtalet kan vara noll alltså, Noll kronor kan det vara mm. Och det förstår inte de Och det som jag sa tidigare här också att En spelare kan En NHL kan signa en spelare Och han dyker aldrig upp i NHL men de betalar i alla fall Full, full ride från honom Och det är ju någonting som Det tycker vi NHL är stort varför ska vi betala för att vi inte behöver betala för alla spelare har som sagt en avklavsul? Mm. Jag tycker att det är, det är någonting som jag har stor respekt för. Och det är någonting som jag värdesätter enormt mycket. Men det, det tror jag inte folk är gemene man. Och det, det behöver de inte kunna heller. Men jag tror inte de har förstått det riktigt. Utan de tror att NHL signerar en spelare betalar 100 miljoner. Och sen så betalar man då 4 miljoner för en svensk spelare. Liksom. Men de behöver inte det. Mm. Och, och det tror jag är en liten missförfattning också. Mm. Det var någon journalist som skrev att det var kaffepengar vi hade signat det här nya avtalet men kaffepengar då om det är värt kanske nästan bortåt en miljard det kan du dricka många koppar kaffe för så jag menar det här är ju säker, det här säkerställer ju klubbarnas verksamhet i allra högsta grad tycker jag så att jag har stor respekt för det här så jag menar idag nu som jag sa tidigare där kommer vi få ett utfall nu på hundra miljoner i år till klubbarna ungefär, det är ganska mm. mycket pengar
0: verkligen
1: Ja, <hör> verkligen.
2: Och sen har vi ju den här stafflingen då också med, med 25 procent per år. Och Jag vet ju som en klubb, en liten klubb som heter Järna Esko de fick ju betalt för en spelare som heter Axel Andersson. 700 000.
0: Det är ju helt underbart. Det, det, ja. Ja, det, det Jag
2: blir ju helt glad, alltså jag blir jättelycklig när mm. när det går ner. Det är det som är så, så grymt
0: att det är fyra ja, år verkligen som ja, går ja. tillbaka, för då finns ju den sannolikheten. Hade det varit två år, ja, då hade det varit den här juniorklubben. Ja. Eller? Mm. Nej, men det, det känns ju liksom, då, då tycker jag Då är det mer komplet på något
1: sätt mm. mm.
2: När det är så mm.
1: Vad har du då, Som är Vad har du för projekt på gång nu
2: Jag har inga stora projekt jag ska, <laughs> Vad ska jag göra nu Jag ska åka på en kongress nu Till eh, Turkiet, en internationell kongress För hockey ja, Det är De som organiserar det är finnarna Mm -hmm. Eftersom finnarna hade VM och så ska finnarna ha nu nästa år också. Med tanke på det här som hände med Ryssland och det här kriget eller med Ukraina. Så då ska jag dit på en kongress, en internationell kongress och då brukar man lägga dem i sådana här länder. Dels lite, jag tror att det är kostnadsmässigt också ganska bra pengar att lägga i sådana här länder. Så läggs det ju nu alltid i september då. Eller oktober är det då. då. Så, så att jag åker dit på fyra dagar. Uh, och sen kommer jag hem uh, sen, är det ju, sen börjar jag ju nu SHL och Hockey svenska Nu brakar ju allting igång här Sen har vi Karjala Cup i november Jag åker alltid på de här turneringarna Karjala Och då vet du ju slutspel i T-pucken tror jag i november också Så mm. åker det mm. inte Anders med, annars åker jag Anders jag, ofta. Och sen är det ju Sen har ju eh, har ju ersatt eh, Ryssarna nu i Jura Tour Så vi, vi mm. arrangerar arrangera för första gången I Sverige i december och Sen så ska vi, sen är det junior-VM i, i Halifax som kommer nu i december. December, januari, så åker jag dit. Och sen så har vi ju själva eh, Bayer Hockey Games som spelas i Malmö i februari. Och Sen är det Tjeska poistovna som är då Karlsson Hockey Game i Tjeckien som är i mm. april innan VM. Och sen är det VM i, i, i maj i Tampere då. och i Lettland. Och Sverige spelar i Tampere. Så det Vilket
1: lag håller du på då, i Sverige?
2: Jag håller på SSK. Det har alltid varit lite tycker jag. Ja. får man inte säga. Men jag håller på tre kronor. Ja. Och juni och svårkronor. Och damkronor.
0: Jag håller på alla. Ja, ja. 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 det är politiskt ja. korrekt. Ja. Ja. Uh. Det är ett tråkigt svar. Ja. Men det, det kan vara sant ibland. Ja.
1: Men, men har du jag tänker, du gör ju väldigt mycket olika saker ändå. Vad, vad är din liksom största utmaning? Sådär som du, finns det någonting som är sådär att du kan känna att det skaver lite? Det här har inte jag liksom
2: löst. Nej, men det som skaver lite hos mig det är väl att vi inte hade ett speciellt bra VM 12-13 i Stockholm som kostade oss en massa pengar. Det tyckte jag var en otroligt smärtsam. Det är nog det största nederlaget jag har haft inom, inom under, under hela min hockeykarriär kan man säga. Då... Vi inte lyckats få till det där rent ekonomiskt. Vi backar ju 25 miljoner i, i VM. Och då, då När man går in i det då med VMet är det för att man ska skaffa sig en plattform med intäkter. som man kan fortsätta utveckla svensk hockey. Så det gjorde mig väldigt, väldigt ont. Jag tyckte det var fruktansvärt. Det var en stor smäll faktiskt. Det hade jag må tog många år för mig att komma över. Nu har vi ju VM 25. Och då spelar vi ju Stockholm och sen har vi ju ett, ett, ett äh, vi gör ju det tillsammans med Danmark. Så Danmark har ju en egen turnering, eller en, en, en egen grupp ska jag säga, mm. egen grupp, inte egen turnering. Utan, men det, vi är host, och de, vi är host organizer alltså, eller vi organiserar, och de är hostorganizer. Mm. Och äh, Sverige är organizer och de är host, så heter det. Och då är det på det sättet att då, då, då är min, alltså min våta dröm är ju att vi ska liksom göra ett bra VM så vi kan skapa tillbaks det här som vi inte lyckades med 12-13. Det är det jag tycker att eh, det är en stor utmaning och det hoppas jag. Sen får vi se nu börjar jag, upp, jag börjar komma till åren här också så jag är liksom lite över det här också så att vi får se hur länge jag kan vara med men så länge jag kan sitta upp och Änst de bäddar om. <laughs> så, 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 och jag hörde liksom, inte säga saker till mig fyra, fem gånger. Så, så, och det här fortfarande driver mig. Om man vill att jag ska vara kvar så tänker jag fortsätta i alla fall.
1: VM. Men vilka lärdomar drog ni där då? När det inte gick vägen? Ja, vi, hade
2: ju, vi hade ju VM under två år. 12-13. Vi hade ju med Finland. Vi trodde det var ett fantastiskt bra koncept. När man spelade alla, när vi spelade våra hem, matcher hemma. I båda åren. Men det visade sig att det var inte det. Uh, Hockey-VM är semifinaler och finaler. Det är det. Det ska man ha i konceptet. Man kan inte mm. ha ett hockey bara ballspela kvartsfinal. Och sen flyttar man till ett annat land. Mm. Då blir det, liksom, det, det blir inget bra koncept. Så jag tror att det här är väldigt bra nu. När, när vi kommer att spela det här i nya Vichy Arena. Här och, och, och 25 här. Och, och då har vi
0: hela slutspelet, eller? Ja. Och, så. Mm. Ja.
2: och förhoppningsvis så... så um, Får vi hem de bästa NHL-spelarna också då. Och så, som vill spela till eget hemma VM. Då. Det ser jag som en stor utmaning. Det känns väldigt bra. Jag sitter med i den VM-exekutiven också då. Så att jag är med där. Vi är några stycken som är där. Anders Larsson driver det då. Som är ordförande där. Vår ordförande då. Som, så han är också... Idag sitter han även i council. Han är i en val också. hockeycouncil också.
0: Mm.
1: Mm. Men Internationella. Mm. Jag tänker när ni sitter där då i den här gruppen, den här sista du nämnde och planerar VM, då är det ändå, är det samma människor där och så är det samma människor alltså i alla olika nej, det sammanhang?
2: Det, nej, så är det inte riktigt. Men det är, alltså, alltså, VMen har, alltså ett VM, att bygga upp ett VM det har ju samma struktur som i alla länder, eh, organisation committee och, och, och man har liksom en man har liksom olika enheter det har ju liksom olika det är transportation och det är medical och det är allt vad det nu är för någonting så det, där är det många människor som besitter men vad VM egentligen grundar sig på som man egentligen det är ju sälja biljetter det är ju ticket sales det, är det mm. Säljer du biljetter då är du liksom hemma. Mm. det hemma för vi har inga rättigheter alla rättigheter äger internationella hockeyförbundet och internationella hockeyförbundet har ju sålt alla rättigheter till ett företag som heter Infront så vi är ju inga rättigheter. Vi har ju inte några reklamrättigheter alls. Utan vi har ju bara det är ju liksom det är väl man gör pengar hospitality på och, det. och tickets. Mm. Ja, ticket och det hoppas man att man ska kunna sälja mera biljetter. För säljer man mera biljetter då, då har man liksom då är man hemma i den här, i den här businessen. Det kan väl
0: också vara, ja, förlåt. Nej, förlåt. Det, det kan ju också vara jäklig bra timing tänker jag att Avicca Arena då är ombyggd. Det är något helt nytt för alla. Alla är lite så sugna på vad det här kanske ser hur det funkar. Så ja. det är ju det är bra tagning på det, ja. ja. det måste man ja, det, säga. Ja, det stämmer.
1: Men jag tänker också att det kan vara tvärtom med världsekonomin och det här. Alltså, har mm. det en...
2: Vi har ju faktiskt det, när vi hade vårt möte här, så har vi ju, vi har ju krig och lågkonjunktur i mm. två punkter som är... Mm. Så vi, det vet man ju aldrig. Man kan aldrig titta i den här kristallkulan. Men ändå är det ju lite grann det där att det finns ju alltid ett latent talk-intresse hos och gemene man tror jag. Och får man ett hemma VM så, så är det möjligt att... Man tycker att man kan lägga pengar på det. Det hoppas det att man vill gå och se matcherna. Mm. Så får man lägga sådana nivåer också. Så att det inte är... man inte skrämmer folk.
1: Mm, för det tänker man ju att en barnfamilj mm. ska ju kunna mm. ha möjlighet att gå. Eller hur?
2: Ja, absolut.
0: Mm, så är det. Jag tänker mycket. Jag är bara nyfiken på det här. Nu hoppar jag verkligen. Men jag tänker de här rollerna som vi pratade om som du har idag så tror jag att stora delar av och ja, det har jag pratat om är avtal avtal egentligen faller under här vice ordförande i, i Svenska ishockeyförbundet. Men jag är lite nyfiken på ordförande i elitkommittén för herrar. Vad är en elitkommitté? Vad gör ni?
2: Elitkommittén består av, eh, det är ju Svenska Hockeyligan har ju sin representant och det är ju sportchefen och det är ju alltså hans med sportchefer och C vice vd Johan Emlin. Och så är det Erik Ryman från Hockeyall svenska. Och sen är hockeyetten också adjungerad in genom Mikilsfint Mats Johansson. Och sen är det jag som ordförande och sen har jag Anders Lundberg som är vår landslagschef. Och så har vi, eh, vår tävlingschef också, är en nyanställd tävlingschef nu då. Som, som har börjat nu efter Olof Östlund. Just det, Östlund. Björn, Nej, Magnus, Nej Magnus Mortensson. Mortensson är det, precis. Eh, och vi har ju då, vi, vi driver ju alla elitfrågor. Eh, och det som, vi har, det som var förut, det var, ju, det var ingen elitkommitté utan det var mest en coronakut. Vi hade ju liksom, var ju bara coronafrågor vi hade under den här epidemin som var 2021. Men då vi hade, ja, 20 och 2021, men, men liksom där la vi fast att vi skulle slutföra. Vi stängde ner 20 och sen skulle vi slutföra serien 2021 och det var liksom sagt att det skulle vi göra till varje pris. Så, så vi hade ju liksom olika katastrofmöten kan man säga och över situationen som var i Sverige då. Mm. Så det var inte så mycket elitkommitté kan jag säga. Men däremot så är elitkommittén idag den är ju ganska omfattande. Och vi försöker lösa alla frågorna så mycket som möjligt innan det kommer upp på styrelsenivå så att säga. Och där jobbar vi mycket med sunt förnuft. Och sen så har vi då stor respekt för olika Olika synpunkter, olika saker och sådär. Så, där. så att, ja, det känns i alla fall som vi har liksom en United-hockeyfamilj på något sätt. Mm. Familjen är liksom under, under samma paraply. Och det är, tror jag är viktigt, stort och smart. Ja. Men
0: alltså, vad kan det handla om för någonting då? Allt möjligt. Alltså.
2: Allt möjligt. Det är, allt, det är massvis av mm. olika frågor. Ja, det är dagliga <laughs> frågor. Men ja. Det är ju spelprogram och det är mm. landslagsbreak Och det är mm. ju det här man lägger in. Om det ska komma Om det ska komma World Cup, hur ska vi kunna hantera det? Och det är alltså men det är liksom det är stort och smått det är faktiskt det. och sen är det också att nu att är med också här och det är också det att de lär lärs uta hockeyalsvenskan och hockeyallsvenskan lär sig uta SHL så jag menar det finns ju en, ett forum där som man, som man sitter som en enskild ledare idag och så, så tror jag att man tycker att det är ganska bra att man har den här mm. elitkommittén. Och vi försöker vara liksom eh, eh, vad ska vi säga proaktiva vi försöker vara liksom lösningsorienterade också inte så väldigt väldigt stelbenta heller men ibland måste ju följa liksom, tävlingsbestämmelserna naturligtvis det är mm. de som alltid ligger i botten men jag tycker att vi har en bra pragmatik i det faktiskt jag tycker det känns mm. så i alla fall
1: men det här erfarenhetsutbytet
2: ska inte bara hanjenta nej, nej. <laughs> så ska det väl vara
1: men det där erfarenhetsutbytet ni tillämpar är det debatt så där blir så eller nej, är det men något det blir, ni är medvetet nej, men på
2: mötena vi har våra möten och då är ju alla liksom representerade och då kan ju jag menar, de kanske inte har så mycket att säga. Där, men de kan lyssna lite grann. Så kan de hantera saker efter deras väl och, och De vet att de har en referenspunkt i, i, i Hockeyallsvenskan eller SHL till exempel. Så kan de ju få lite hjälp också. Mm. Även om de liksom har samma verksamhet men i liksom mindre omfattning. Mm. Jag tror det är bra det där. Det är lite farforsprincip om man säger att man liksom är med och hjälper till lite. Så. Mm. Så att jag tror också det. Och jag är, jag är rätt öppen och tydlig och jag vill gärna att jag vill inte ha några stängda dörrar och sådär. jag tycker det är bra om man liksom har ditt öppna spel också jag tror det, det leder det är mycket lättare att ha så, alltså försöka vara så friktionsfri som möjligt även om det är svårt mm. men samtidigt så man måste ju liksom se möjligheterna mer än problemen va? jag menar jag har ju suttit i elitkommittén och haft krig med, med gamla ledamöter mm. Men, men jag tycker inte vi har det idag. Jag tycker vi har stor, stor samförstånd. Eller stort för, jag tycker att vi har stor eh, respekt och en bra, bra samförstånd med olika frågor. Och Vi har ju ett avtal med SOL till 2030. Så jag menar, vi, har ju liksom, vi vet ju precis hur det ska vara nu, så vi vill ju inte kriga. Och I det här avtalet så vet ju de också vad de ska göra. När det gäller, för jag menar vi har ju, det är våra landslagsturneringar. Det är det, det handlar om. Och vi, ibland krockar man ju lite i speachemma Då måste man ju ha lite pragmatik i det också Och jag tycker vi gör det på ett bra sätt Jag, måste säga det. jag känner inte att jag är... Ibland kunde man vara lite spänd när man skulle gå in på en elitkommitté Men jag är ganska avslappad idag För jag vet liksom att det, 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 vi, vi, vi försöker lösa det här mm. Och jag tycker alla organisationer har steppat upp Ikke minst Hocka Svenska nu då, som, som har gjort det på ett fantastiskt bra sätt Växer hela tiden Och SHL har ju alltid varit det och... Och ettan kommer också nu. Då, så att det, det är bra med en, en bra mm. organisation. Det är bra för alla.
1: Mm. Är det många tjejer i den där elitkommittén? Nej
2: men sen har det, ju, det finns en idag mm -hmm. som leds av Cecilia Hager. Så de har ju samma konstellation. Men det, har ju, det är ju bara SDH.
1: Ja, ja. Mm.
2: Fast vi har ju in Gisla, hon som är sportnys till sportchef nu. Hon, hon var med på senaste mötet. Ja, för det är ju
1: bra för henne ja, tänker ja, jag som ja, ettan ju, också. Dörrar, så, nej, stängda dörrar Nej. Det är häftigt ju med hur man driver utvecklingen
2: då. ja men Jag tror också jag tror att har man lite, alltså lite öppna spel och man har liksom inte stängda dörrar så tror jag att man löser mycket med... Anders brukar alltid säga att det är bra att vara tillsammans. Och jag, tror att vara tillsammans. jag tror det är bra att vara tillsammans. Jag tror det är bra då då har man stor respekt för olika saker. Och sen som jag sa också, vi har ju också frågor som kan brinna på uta helvete på den svenska men vi försöker lösa dem och vi vill inte jag vill inte gärna ta frågorna att vi ska ta felaktiga beslut och så alltså ska vi få stryk i en styrelse då gör vi ju elitkommittén tandlös mm. det är bättre att vi liksom gör, där, ja, där ja, precis det är så jag tycker
1: mm. men det är ju bra också när det liksom klinchar så här ja, ibland, absolut. eller hur? Ja, ja 17.
2: jag sjutton Johan och jag kan ha olika uppfattningar många gånger, Emlin, men mm. sen försöker vi hitta det, men man måste skilja på sak och person också, sen förstår ju jag att man Hemlin och Ryman och, och, och alla sitter ju liksom och jobbar för sitt. Mm. Då, då får man ju liksom ha respekt för det också. Mm. Men, men jag tror det är viktigt att man har en, en pragmatik och ett sunt förnuft i botten. Då tror jag då kan man lösa rätt mycket. Mm. Jag är med <laughs> ja, ja.
1: Jag tänkt på en helt annan sak nu Peter. Ja. Och det är... Vi fick ju se den här bilden när du skakar hand med påvän. Ja. Då undrar man ju såklart, vad var det där? När var det?
2: Ja, du, det är, jag, jag är ju inte religiös på något sätt. Men det var så att jag var på en kongress i Italien 2019 i Rom. Och då, han, det finns en kille som heter Andrea Gio som, som är ordförande i italienska vintersportförbundet då hade precis italienarna hade väl tror jag, vunnit över Sverige i, om, om OS 26 var i Milano var det i vad det var mm. det tror jag och då hade vi den här kongressen och då hade han bjudit in eh, samt två delegater från varje land att besöka påven i Vatikanen och jag fick en förfrågan från Internationella Hågförbundet att skicka in mitt pass för att jag var inbjuden till Vatikanen. Och jag, jag förstod ju inte riktigt vad det där var, måste jag säga. Men jag skickade in mitt pass och sen fick jag det jag då, då Och så fick man en, när vi kom dit så berättade om att vi skulle då få besöka Påven. Vi fick en akkreditering till Påven och vi skulle klä upp oss i kostym och vi skulle inte ha vit skjorta. Vi skulle ha blå skjorta. Vi... Jag skulle då åka i olika bussar dit från det här hotellet där vi bodde till Vatikanen. Och det var ju, jag förstod ju att det här var en fantastisk stor grej för alla katoliker. För det, här är ju, det var alltså 90, 90 delegater eller sådär. från olika länder. Och sen så kommer vi in i, vi går in i Vatikanen och vi går in och jag känner ju liksom att det är lite andäktigt ändå. Jag har varit i Vatikanen en gång förut men inte där jag var nu då. Och sen fick man gå in i en säkerhet security och så in i det här, jag vet inte om det var Sixtinska kapellet. Men när vi kom in där så började alla springa. Och jag, jag, jag gick och tittade lite på det där för jag förstod inte riktigt. Men sen förstod jag att alla ville ju sitta längst fram. Ja. Ja, så jag hamnar ju lite långt bak där Men då var det ju så att vi satt där Och eh, så kom det in en sån här kardinal Och så sa han att eh, Påven kommer In om eh, 15 minuter Och han är här i 45 minuter Och alla kommer att få hälsa på påven Ni får inte bocka för djupt Ni får inte kyssa hans ring Och ni måste liksom Titta honom i ögonen Och så får ni göra en liten fin bockning och då började finnera på. Ja. Så fick vi ett, en litet papper där det stod på engelska. Då började jag läsa det där pappret. Och då stod det lite grann om att i innehållet i den där, det var det att om, om idrotten, idrottens regler skulle gälla i hela världen, så skulle vi inte ha de här krigerna som vi har för att idrotten inkluderar, alla får vara med. Och liksom eh, oavsett hudfärg och etnisk eh, bakgrund och vad du nu är för någonting så alla får vara med. Och det vet vi ju själva om vi har spelat i så att alla är ju lika i ett omklädningsrum. Det finns ju inga, mm. alla är ju lika, alla är, oavsett vad man, har, vad, vad man är för människa så har mm. man alla lika. Så jag läste det där och så kom ju Påvin in och då kände jag att det var att alltså Jag kände att det, det här är liksom inte vad jag hade trott. Men då, och då började han ju prata på italienska. då pratade han ju, läste han ju från den här, det här som, mm. som vi hade fått. Då. Det var ju det han sa. Och så fick man gå fram. Eh, tur och ordning, och så fick man hälsa på honom Och jag tog honom i hand Och jag, eh, bockade Och jag kände att han hade en väldigt varm man <laughs> ögon, eh, Jag tyckte han var lika Jag trodde du skulle göra high <laughs> Nej det gjorde jag inte Nej, det var, nej men alltså man, det var så Och sen så gick vi tillbaka Och sen så tackade han och så gick han tillbaka Vi fick 45 minuter och Donald Trump fick fem. Så att eh, det, var, det var häftigt Och jag trodde ju inte jag kunde inte min min sig fantasi tror jag att jag skulle hamna oss på vem aldrig någonsin men det är något som är ganska fantastiskt egentligen att, att eh, idrotten leder till väldigt mycket och, och det leder till mycket oförutsägbara saker också men jag måste säga det det här var, det här var fantastiskt alltså, det, var, det var enormt men jag som sagt var jag är inte religiös på det sättet och katolik så jag kan inte ta in det riktigt som Nej. många alla katoliker kunde göra Ja, Så vad där, häftigt. Ja, det var häftigt.
1: Lika, jag tänkte säga som Bill Dale då, när du träffade han första gången. Nej. Ja, Gert, han.
2: Bettman är, är det med han är menar, Gert, Bettman? Jaha, ja jag han var. är över. Ja, alltså han är ju, Gert, Bettman är mm. ju en, en uh, han är ju tuff, en tuff uh, idrottsledare och gjort fantastiska saker för NHL och uh, han har ju förhandlat enorma tv-avtal. Så NHL är, står ju på en verkligen, verkligen uh, tuff, tung... Uh, det är, det är, de är ju tunga alltså väldigt tunga och, och stora och rika och har en hög utvecklingspotential gent fantastiskt varumärke. Och det är mycket tack vare Gary och, och det är klart att han han är ju han är, han är väldigt, väldigt tung som, som ledare. Det är han ju faktiskt. Han är en ikon alltså, det är ju.
1: Men vilka, vilka kontraster.
2: Man, när jag träffar inte Gary, jag måste säga, jag, jag är inte lika spänd som när jag träffar Poven. <laughs> <laughs> Gary kan man ju skratta och, och skämta med på ett annat sätt. Och, och, och han har ju stor respekt för svensk isocky. det märker man ju. Annars skulle ju inte han komma in på våra möten. Så varje gång när vi är där, då kommer han alltid in. Eller vi går in på hans kontor och morsa på honom och så. Då. Så att eh, på något sätt så har vi ju kanske odlat någon vänskap däremellan också. Sen ibland kan ju vi få några frågor också från Europa, hur vi ser på det från NHL. Jag fick en fråga av Gary, han frågade mig Hur tycker du att vi ska ha outdoor game i, i Sverige? Vad tycker du om det? Nej det tycker jag inte jag, för jag tror svensken svenskan är kunnig för att man vill inte stå på en stor fotbollsplan och titta på en NHL-match, det tror inte jag på. Tack för att du säger det. Så. Han hade samma uppfattning, men en del andra i organisationen tyckte det va, men det är ju selling tickets det är mycket det det handlar om
0: också. Mm. Men på vilket sätt annars är han eller NHL imponerade av det vi gör här då?
2: Ja, det är vi levererar.
0: Ja, att det är så många spelare som kommer ja, dit och att ja. det är den kvaliteten som där på spelarna. Absolut,
2: det är så. Det är det som är det liksom main reason. Det är att de ser att vi har en verksamhet som är värt namnet. Mm. Vi är ju faktiskt otroligt skickliga. Det är många som tittar på den svenska modellen. Vi är ju faktiskt jätteduktiga. Jag brukar ofta säga det när jag är ute också och pratar om svensk och Att det är faktiskt ni som är där ute som gör jobbet. Det är ni som, så är. Sätter, det är ni som sätter Sverige i en bra position.
0: Har du någon aning om vad de tänker är den största anledningen alltså i vårt system som gör att vi fostrar så många bra spelare?
2: Ja, men Vi har en bra, alltså vi är ju fantastiskt duktiga på att utbilda ledare också. Mm. Har, du, har du fel ledare, då blir det fel. Mm. jag menar, vi har ju duktiga ledare. Det är ju faktiskt så. Och, och, och det fattar de också? De fattar det, de förstår mm. det. Ja. De säger ju till mig att vi inte är den svenska modellen. Nej. Och det, det, så det ska vi inte göra. Och jag är ju otroligt stolt för det. Va? För att det, det som jag känner, det är ju min drivkraft. Att jag, liksom kan, jag vill inte tala om att vi har vunnit VM då och då eller något sånt. Utan det är, alla vet det. Men liksom det. är ju det här att vi, vi har en, alltså Sverige står har en hög position internationellt. Då gäller det att vi falltar det på ett ödligt sätt
0: också. Du mm. mm. har aldrig ja. berättat några resultat. Nej, Men det är bra. Jag vill för att jag tänker det blir ofta alltså det räcker ju att man förlorar en kvartsfinal eller en semifinal Oavsett om det är 18-20 eller 3 kronor eller damkronor och så där, så är det ju, Då är det ju som att det är kris liksom i svensk kocken När man går in på Twitter och grejer så att då Men blir så ju... är det ju inte Nej det är ju nej, inte nej, så det
2: är ju inte det Men det är klart det är en reaktion ja. Men det, är så här, det, det som är den värsta som man upplever Det är ju de här jävla kvartsfinalerna De kan mm. vara brutala för mm. allt, då är allt slut mm. Ja verkligen och då blir det ju ofta cirka. Om man, kommer man över den tröskeln så är det ju liksom, då, då är det ju inga problem. Nej. Men, men, eh, eller det är hedervärt i alla fall att mm. förlora en sånt. Men, men, eh, ja, men kraven är ju rätt höga på oss egentligen. nu mm. ska väl vara det också. Ja, det ska de mm. Men jag tycker ändå på något sätt att eh, det, som, det som gör att Sverige har en position det är ju det att vi hela tiden lyckas leverera varje år. Alltså varje år mm. så, så, så är det ju många skickliga spelare och vi, jag menar det, vi, vi har ju en junior- och ungdomsverksamhet som är fantastisk. Jag måste säga en sak, jag samlar min energi, vet du om jag samlar den? Jo det är jag åker ner till ähm, Åkers ishall eller Majfreds ishall och tittar på mitt näst yngsta barnbarn i Tre Kronors hockeyskola. Mm -hmm. Där står jag och verkligen njuter utav och ser gräsroten. Uh -huh. ja. alltså det tycker jag är det, är det finaste varumärke vi har, så alltså det är Tre Kronors åkerskola. Ja. Och där ser jag de här småungarna de kör, och de kör, och de kör liksom, och de är glada och de är liksom svettiga och söta och allt Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är liksom en diametral skillnad mot att liksom gå från dem och så åka till, till från Åker och så åker man till New York och så träffar man gärna. Nu snackar vi kontrasten. Ja men det är en kontrast som ändå är väldigt härlig att ha. Så det, det kan jag säga. Där har jag många gånger stått jag kan ha jag 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 liksom flygit hem och sen har det varit träning. Då jag åker jag ner kommer direkt. Och så åker jag ner och tittar. Liksom. Jag tycker det är helt underbart att se alla dessa småungar. Det är framtiden som åker mm. ner. Ja.
1: Och det är ju viktigt också oavsett vad det är. Så är det alltid viktigt ju att, ha, att ha de där ytterligheterna. Så att man uppskattar det ena och det andra.
2: Absolut. Nu. Och jag, jag känner ju liksom, jag, jag, Då ser jag de här åker omkring i de här rosa och gula och blåa. Och tröjerna liksom med tre på. Ja. Jag tycker det är så häftigt. Jag tycker det är fantastiskt alltså.
1: Ja, det är, det, är, det är häftigt. Är det någonting som du tycker nu att det här var ju konstigt att de inte frågade om det här? Det här har jag inte fått prata om.
2: Jag är inte så van att sitta så här. Jag väldigt ovan. Så jag, jag har inga... Jag hade, nej, jag vet inte riktigt. Nej, jag har inga jag vet inte egentligen vad jag svarar på vad <laughs> <laughs> jag vill lyssna sen på men nej, ingenting, nej jag har ingen nej, jag vet inte, jag tror att jag har jag har gått igenom det mesta har mm. vi inte gjort det, jag vet inte om det är så
0: det känns så, det känns på vår så. sida det gör det, förutom vår sista fråga då såklart som är eh, om du har något tips till oss på något ämne eller gäst ja, till jag, den här podden,
2: men jag tycker idag har vi i Sverige vi har en, en situation i Sverige där alla skäller på domarna Mm. Och det tycker jag är ett stort problem vi har i svenska ishockey idag För att om vi inte får några domare till våra matcher Då kommer vi inte kunna spela matcherna Och jag vet en kille som gör ett fantastiskt jobb Inom domerit idag Inom SHL, det är Thomas Thorsbrink mm. Och han tycker jag ni skulle prata med om, om eh, bjuda in och, och att han får vara med och prata om, om domerit och utveckling av domarna här idag.
0: Bra. Vad gör han för domarna?
2: domarna han är ju han är domarchef i SHL. Mm. Men han är också väldigt eh, hårt engagerad eller, eller engagerad också i internationella när det gäller uttagning av VM-domar och sådana saker. Mm. Och, så att han, 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 har, han har han är ju en gammal domare själv. Mm. Men Thomas tycker jag eh, TT som vi kallar honom, han har han har liksom en, en bakgrund och gedigen bakgrund och just det här nu med det här med domerit och sådana saker som sker idag. När man liksom lätt kan skälla på domare, alltså man kan liksom skälla på domare som förälder eller som, mm. som elittränare eller vad det nu är för någonting eller sportchef. Och jag tror vi måste, få, vi måste ändra vårt mindset mot domarna annars så får vi inte det här liksom att fungera. Och där tror jag att Thomas, han kan nog säkert ge lite bra indikationer och lite bra input till det. Så det tycker jag hör ihop med det här med hockeyfamiljen i allra högsta grad alla. Mm.
1: Jättebra, Jörn.
0: Mm. Det var jag verkligen. På.
1: Tack, det var, det var bra.
2: Ja. Ja.
0: TT tack, det bra.
1: var ju ett bra smeknamn. smäknamn. Mm. Och lätt att...
0: <laughs> ja. ja, jättebra. Ja. ja, men bra Peter. Då är vi ju klara, känns det som. Ja. Så jättestort tack till dig för att du tog det hit till oss idag. Och stort tack till er som har lyssnat.